0: Hej och välkomna till Wellers andra podcast med mig, Martin Fransson och... Loa Zagborg Ryggen är en källa till en bättre hälsa som vi håller här idag Och vi tänkte utforska, vi har fått några kommentarer på den första podcasten som vi gjorde Det får vi veta mer om hur de kan utveckla hälsan, det här hälskonceptet Att verkligen gå från bara vara symptomfri till att frodas Så det är någonting vi ska utforska och vi har också fått kommentarer om att vilja veta mer om hur näringssystemet fungerar och kopplingen mellan kroppen och våra känslor. Så det är också ett bit vi kommer att utforska. Så den här dryga halvtimman så kommer vi att utforska vad mer är möjligt och hur kan vi använda smärta som ett bränsle, en resurs för att växa och utvecklas och frodas. Så... Vad vi, vi pratade ju om det här om, om smärta så att säga. Men om liksom, vi skulle ta det, prata lite grann. Vad är vårt närsystem, våra celler? Vad är det, som, vad är det för några, något spektrum det kan befinna sig på? Och hur vet vi själva vad det är någonstans? Hur brukar du beskriva det då? Mm.
1: Ja, i, i grunden kan man säga att våra celler, eller vi som organism egentligen, har ju förmågan att röra sig i ett stort spektrum. Allt från smärta till, till högsta liksom, upplevelse av glädje och, och och så vidare. Och det, det innebär att den rörelsen i sig är ju egentligen grundläggande. Det är den som är viktig för oss. Smärta kan ju verkligen vara en drivkraft till förändring. Det är den ultimata drivkraften. Men också att vara i tillstånd av glädje och så är ju också naturligtvis fantastiskt. Men det får inte heller bara bli det. Utan det är verkligen det här skiftet mellan de olika Precis. tillstånden.
0: Ja. Jag gillar att ta den här beskrivningen om... Jag tror jag ursprungligen hörde det från någon Anthony Robbins, Tony Robbins, från någon som är familjen eller Det beskrivning eller något annat sammanhang, läke som man hade. Men just det här: man tar en cell och så lägger man då, som vi är både en naturvetare, den också, och så lägger man, man kallar det en dish, men det är en sån liten plastskål, glasskål, och så lägger man någon i mitten, några celler som har kapacitet att röra på sig, och så lägger man i ena änden eh, näring, lite sockerlösning, näringslösning så vet du ju vad det är som händer. Att de rör sig mot det här mm. som är livgivande. För att det är, och desto närmare de kommer desto mer signaler får ju de om att det här är ja, lite jubilerande. Det är näring, det liksom skapar en expansion i, i cellen. Och snart nog så blir det fler celler också. Kontra om vi lägger i, i ena hörnet någonting som är giftigt för de här cellerna- så vet du ju att de kommer röra sig bort ifrån det här och vara så långt borta ifrån det. Och det är de här två fundamentala rörelserna som är i mm. varje cell. Men i alla de här 70-100 till 100 celler som vi består av så finns det den här fundamentala kapaciteten att känna igen. Är det här någonting jag ska röra mig mot, som är livgivande, brykande som, som när mitt system mm. på cellnivå och sen så vidare på andra nivåer som vi kan prata om också. Eller är det någonting jag ska Römer bort ifrån som är farligt, smärtframkallande, som är liksom nedbrytande för organismen mer än vad det är uppbyggande. Mm. Och så finns det då ett, ett mellanläge där vi är i en tomgång där den stimuli som cellerna får, oavsett det på en cellnivå eller på hela vår det är som, ja, men det här förhåller jag mig indifferent, vet. det här är som liksom ingenting som liksom varken det ena eller andra. Mm.
1: Det är också tillstånd när vi är i, i, egentligen i beredskap. Ja. Vi, är liksom, vi, vi är redo för, för möjligheterna åt både det ena och det andra hållet. Vilket kan vara ett väldigt bra och sunt ställe också. Ja. Eh, beredd, redo att förändra, att utvecklas, att, att reagera, att agera.
0: Mm, precis. Och den, den där vakenheten, så att säga, den, den kan ju också då alternera. Du pratade för om just det här eh, vi är på tomgång så att säga hur pass mycket är vi på tomgång så säga, mm. i förhållande till den givna situationen. Mm. Håller vi en tomgång som är lägsta möjliga energi för att hålla oss levande igång som är liksom matchade den livssituation vi är i eller är det liksom så att vi är på en för låg så att vi inte ens kan uppmärksamma signalerna mm. som mm. kommer från miljön mm. via våra sinne att det är som nästan som är i i sovande, även när det skulle passa. Eller är vi för
1: uppskruvade, så men vi är fortfarande i den här alertheten så för mycket. så alltså, tomgången det är ju så att, att om, om systemet är utmattat, eller om vi är utmattade, så kan ju den tomgången vara det enda vi har. Det vill säga, vi har inte energi tillräckligt i, i vår kropp, i våra celler, för att egentligen kunna förändra eller Nej. kunna utvecklas kunna klara av nästa belastning, nästa problem, nästa utmaning nästa möjlighet för den delen så det är, det är självklart ett problem, sen kan ju ton gång precis vara bara beredskap men också mycket riktigt det är ju också så att om tongången är för högt uppskruvad då gör vi av med all vår kapacitet på bara att bara vara där istället för att också hitta vila, hitta återhämtning. Ja. Så tongången kan ju vara både ett, ett, ett problem på det här sättet. Ja. Men det är, i grunden ska det vara en källa till återhämtning och beredskap till för nästa men inte hyperberedskap, hyperalert, det vill säga att det reagerar nästan överdrivet på nästa stimuli. Så det är en fantastiskt spännande balans
0: Exakt. som det här handlar Precis. Och det, är det, kallar det är den där jag att kalla Den här ja. balansen mellan ja. återrättningen well-delen och edge-delen. här vi spänner bågen. Att det finns en pendling där. Och den ska vi egentligen ha med oss i varje ögonblick. Mm. Men just det att det är så vanligt idag med... Alltså idag är det inte så enkelt att det är bara som det är för cellen. Att det är någonting som är en ty väldigt tydlig signal om att det här är en näringskälla. Eller att det här är någonting som är gift och farligt. Utan... För vårt har ju utvecklats genom år miljarder egentligen- om man tittar från cell cellnivån, livets ursprung som vi har med oss- till att just ständigt vara utsatt för en miljö- där vi ska göra det här valet på cellnivå och på närsystemsnivå. Är det här någonting som är livsbejakande som jag ska mig emot- eller är det här någonting som är nedbrytande och farligt- som jag ska röra mig ifrån och skydda mig ifrån- och ska vi prata lite grann där hur näringsystemets evolution och så att säga, historiskt sett och där vi är idag och där vi ser som vår ambition att vi jobbar med den här evolutionen att vi faktiskt inte är färdiga. Utan evolutionen är ju en process vi är i nu. Vi kan faktiskt använda vår kapacitet till att utveckla vår förmåga än mer att transformera saker och ting och, och göra fler saker i livet livsbekande och närande och utvecklande för oss.
1: Mm. Precis. Och i grunden så är det ju så att det, det vi kallar för stress det vill säga egentligen information någonting som triggar oss, våra celler eller oss som, som individ det är ju en möjlig källa till utveckling. Det, det är liksom grunden för det hela. Så på ett sätt är information indifferent det är varken bra eller dåligt ja. det är hur vi kan hantera den som bestämmer om det blir en positiv eller negativ stress. Ja. Eh, och det betyder alltså att vår förmåga att hantera de utmaningar vi ställs inför, det är liksom det som är det viktiga i det vi arbetar med. Att befrämja den förmågan. Och den, det är en utveckling. Det är någonting som vi har utvecklat i jobbet med, som Martin sa, från, från första ensälliga djuren och framåt. Ja. Och vi är långt ifrån färdiga. Men det innebär också att vår kapacitet att göra det är lite grann kulturellt, socialt betingat också. Vi brukar ibland lite på skojs skull säga att vårt nervsystem och det tempo som det har utvecklats det, det är ungefär i nivå med liksom bondesamhälle eh, nivå när det gäller hanterbar stress som vi kan hantera med lätthet. Mm. Och sen har vi gått in i både industrisamhället och i informationssamhället, it-samhället och ska hantera enorma mängder information. På en nivå som så att säga, vi, vi har faktiskt svårt att klara av. Mm. Och det krävs en evolution av vårt nervsystem för att egentligen vara up to date med, med de, de krav som ställs på oss just nu. Och det är någonting som jag tror vi alla blir extremt medvetna om i mm. våra liv, hur, hur enormt triggade vi kan bli av all den här informationen som vi ska hantera. Mm. Och vi ser ju i vår verksamhet då hur mycket konsekvenser det här får för vår hälsa när vi faktiskt inte riktigt klarar av det här.
0: Mm. Och det är det som är då. Att, som sagt, information, stress är ju belastning oberoende då det kommer från att vi ser alltså alla sinens Men det är ju varken bra eller dåligt. Mm. Ont eller gott. eller så Det är vad vi gör med det. Och det är just den här utmärkande egenskapen hos livet. Evolution det här att kapaciteten att transformera att faktiskt ta någonting som kanske ursprungligen var potentiellt någonting som var farligt och sen så har vi lyckats göra det till näringkälla näringskälla eller vi elden var farligt det eldade upp oss och så vi dog men sen har vi lyckats ta och göra det här till någonting som vi använder och det är det som är ett utmärkt för livet och den inbyggda intelligensen, vi kallar ju innate intelligence i det här, vi faktiskt kan transformera någonting som vi exponeras för att göra det till någonting som blir livsgivande istället för nedbrytande. Mm. Och det är den är där vi är idag. Det är Martin Ingvar som skriver den här boken eh, Den översvämmade hjärnan. Det, här idag, det är ju andra som drar den här metaforen att idag så utsätts vi från morgon till kväll för mer information och val som behöver göras till hur vi den här informationen än vad bara några generationer bak man gjorde- kanske under en hel livstid. Mm. Med antalet människor. Vi ser ansikten, röster som vi hör bara- mm. om man bor i en storstad. Men bondesarna då, då var det inte så många- hundratals människor man såg under sin livstid. Och vi kanske bara för att vi åker från jobbet- eh, hem eller till jobbet, när du väl lyssnar på det här- så har du sett- fler människor som är helt obekanta den nya ansikten som nu ska fråga till är det här en människa kan lita på till den här min flock verkligen så det är så många val som vårt nära på en väldigt djup biologisk nivå står inför och frågan är då hur vi kan uppgradera det vad är så att säga eh, kärnan i att vi faktiskt kan göra det här att det inte blir en
1: nedbrytande stress utan det faktiskt blir någonting vi kan frodas av? Och en av de viktigaste ingredienserna när vi tittar på när vi, när vi arbetar med människor är ju att när vi först ser våra klienter så är de oftast i tillstånd av försvar. Mm. Alla de här försvarssystemen är ganska triggade. Ja. Och vi har ett antal effektiva sådana som vi har utvecklat under året lopp egentligen. Eh, och det är någonting som också med tydlighet avspeglas i kroppen Så vi kan läsa av i mångt och mycket vad, vad människor är i för tillstånd i, mm. I vår kropp, i vår hållning och, och, och liksom i spänningar och så vidare Vi pratar ofta om spänningsmönster Vilket egentligen är tillstånd vi är i avspeglat i kroppen eh, Det första vi måste ju egentligen uppnå är ju att hjälpa de här människorna Till avslappning, till trygghet för att utan det så gör vi ju val utifrån fara i alla lägen. Ja. Det är När vi kan ta, göra val utifrån avslappning och trygghet så vi kan gå vidare till det där Martin pratade om eh, transformering. När vi kan ta det här hotet och snarare se det som en möjlighet och sen så sublimera den, göra den till vår egen och göra det till ett nytt redskap. Någonting som vi inte hade förut, en ny högre funktion, en ny förmåga och det, det är liksom det som i grunden driver evolutionen vidare mm, försvaret att fly eller närma sig det götta. så att säga, det är bra för stunden men det ger inte evolution i sig, det är när vi kan dra slutsatser och göra det annorlunda nästa gång att vi inte ens behöver utsätta oss för faran på samma sätt, det är då det börjar hända grejer
0: Precis. Och det är det här kan vi kan prata om att transformera och inkludera. Att vi mm. faktiskt inkluderar mer. Och det här är en jätte, jättespännande bit, det här att utforska mer just den kapaciteten att försätta sig i tryck tillstånd. Och det jag tycker jag är så härligt med det sättet vi, vi jobbar. Vi pratar om det i förra kortet snabbt här. Att, att när vi, människan är ju så uppmärksam. Antingen det är ju också en. en en aspekt i vårt närsystem, vad det är vi lägger i förgrund och bakgrund så, säga. och vi kan prata om den evolutionsbiten där. desto mer tryggt vårt närsystem är desto längre från trygghet det är så är ju vårt närsystem mer att lyfta fram i förgrund att ha liksom mer uppmärksamhet på näthinnan så att säga det som potentiellt sticker ut och kan potentiellt vara farligt och, och, och skada oss kontra när vi är i trygghetstillstånd och vi känner att vi har resurser och kapacitet att möta då kan ju det där falla lite mer i bakgrunden så att säga. Det är inte lika aktiverande för mm. vårt närsystem. Mm. Och det är ju väldigt utmärkande också för terapiformer och när man jobbar med problemställning inom oberoende ja, hälsa som vi jobbar med eller andra sammanhang. För vi jobbar ju även med företag och ledarskap och leder just att fatta beslut. Det här att vad är det som är i och Vad är det som är i mm. bakgrunden? Mm. Är det problemet eller är det möjligheten och det här när vi tittar på människor så tittar vi både efter var ligger spänningsområdena, var ligger de områdena i fysiologin som håller en, av den delen av närstimmet som är ansvarig för det i alla fall håller för sant att det behövs fortfarande vara någon form av aktivering, någon form av påslag, readiness för att här kan det vara farligt kontra att vi letar också i fysiologin efter de områdena som är öppna och ha kontakt med helheten och som har kontakt med läkningen och den här som redan är i, i en rörelse mot tillväxt. Mm. För vi är ju lite andra än bara en enskild cell. Den kan ju bara vara av eller på eller mm. inne i neutral. Vi har ju 70-100 triljoner källor som kan vara lite där på ett spektrum.
1: Ja, precis.
0: Och hur kan de så att säga dansa med varandra?
1: Mm. Och det är ju också perspektivskapande. Ja just det här att börja märka när vi är i ena eller andra tillståndet är så betydelsefullt och många av våra klienter det är en av de första saker som de brukar börja notera i sina liv är just förmågan att bli uppmärksam på sig själv, kroppsmedvetenhet det här känslan av att ja men hjälp, nu sitter jag som en hösäck, hur kunde det här komma sig och så plötsligt så börjar vi jobba med vår hållning mm. eh, och sådana enkla saker är så grundläggande och det är också någonting att verkligen fira varje gång som, som det sker. Eh, det kanske verkar enkelt men det är så otroligt betydelsefullt som ett första steg. Därför att den strategin att kunna vara uppmärksam på oss själva, den går igen i alla situationer sen. För, för vår kropp. Och med kroppen menar jag också det som vi kallar det emotionella. För känslor det är också någonting vi faktiskt känner på cellnivå. Så det är en kroppsupplevelse. Så när vi får fysisk information från kroppen men också emotionell information från kroppen. Det är då vi kan också göra helt andra val. Mm. Det är då vi kan skifta vårt fokus från, från fara till också vart, vart vill jag. Mm. Istället för vad vill jag bort ifrån till vad vill jag till. Och det är också grundläggande I, i det här liksom skiftet Som vi vill se hos ja. oss människor Hos oss själva också det är Exakt, ständigt
0: Det är det som är roligt att jobba med det här För det är en ständig bit att jobba med sig själv Och jag, blir det som eh, Just för att det är det här skiftet då Men att göra reaktiva val Oberoende gäller för sin hälsa Eller livet i övrigt och, och, och livet i övrigt, vad är inte hälsa För hälsa handlar ju om helhet Att vara mm. frisk och vital och att njutbart Liv, så vi har ett väldigt bredare perspektiv kring hälsa. Kontra då att vi gör proaktiva val. Det vill säga att vi vill till någonting. Och det är det här som vi värnar så mycket om. Just det här att stödja människor. Att inte enkom vara i en fysiologi som främjar att vi gör reaktiva val. Det vill säga att vi vill bortifrån. Vi vill bortifrån. Och sen så komma till ett neutralt läge. Utan vi vill ju komma till den punkten där... Nu får vi får liten signal här också. <laughs> alltså vi vill komma till den här punkten där vi rör oss globalt i. Vad vill jag ha mer utav? Vad vill jag ha mer utav? Och den dynamiken där mellan att jag vill röra mig bort från någonting och vad vill jag röra mig till då? Mm. Så det är en bit... Mm. Och det, och det
1: viktiga att veta där och förstå det är att det faktiskt är situationsanpassat. Exakt. För jag menar, kommer långtradan, mm. ja. varande så vi går mot rött på övergångsstället, då gäller det att ta sig därifrån. <laughs> och, och har vi då bra kapacitet för det, då överlever vi. Ja. Men vi kan också säga det att om vi har, är i total anspänning från tusen en andra situationer, så har vi inte heller särskilt bra kapacitet att hoppa ur vägen då. Liksom. För vi är redan så spända som en fjärde så finns det inte mer att ta av. Exakt. Så att just att gå från avslappning och sen in i, i fara och anspänning och agera eller reagera på det. Det är någonting annat. Mm. Så, och sen så finns det ju andra situationer när, när vi verkligen ska kunna göra proaktiva val. När livet är i det skedet eller det mer tillåtande för det. Mm. Och, och samtidigt kan vi ju säga att när vi borde vara där och vi har i vår fysiologi, hela vår kropp, så är vi i, i det här försvarsläget. Till exempel, vi är med den vi älskar mest på jorden, men när de säger någonting och vi reagerar som om det vore en fara, det är inte särskilt bra för relationen relation heller. Nej. Så att just det här att kunna ha tillgång till spektrat när så krävs, från att fly verkligen tas ur en fara, till att leva i en proaktiv miljö eller en proaktiv livsomständighet ja. det är viktigt
0: ja. och det, det du sa där med, med, med partnern, just det här att kunna ta det här perspektivet, att är den här responsen som jag har nu är det den optimala så att, säga, att, att kunna ta ett perspektiv kring det, när, de är. när det är en långtradare så då är det, gäller det att reflexmässigt så hijacka ju som liksom reptilhjärnan och så bara helt plötsligt så står vi på trottoaren eller borta från faran för det är så det ska göra, för det ska mm. effektmässigt så snabbt mm. men i annan lägen så kan, behöver vi liksom kunna använda våra högre delar av vårt närsystem och våra frontalobor och kunna få lite mer helikopterperspektiv och kunna ta in hela aspekter, att den mm. mentala delen och den känslomässiga och, och, som är baserad på vår och utifrån det är det här en adekvat respons som jag har på den här givna situationen, är det, behöver jag gå in i försvar eller kan mm. jag öppna upp och vara mer i trygghet mm. och jag tänkte jag göra det, här, det här lite roliga just för att få förståelsen kring hur hur sammankopplat vårt system är, att det de bygger på varandra alltså det som händer som du sa i vårt kropp och vårt känsloliv är så nära intimt kopplat och sen så är ju väldigt nära koppling mellan vårt känsloliv- och vad som rent kommer ut i vårt mentala liv och vad vi tänker också. Men just det här med, med kroppspositionen och känslor då. Så att jag kan leka med det. Så du som lyssnar på det här nu. Om du är i en situation som det passar sig. Kanske inte på tunnelbanan eller bilen eller någonting. Men när du har tillfället så prova och liksom... Om du skulle bli riktigt, riktigt arg- nu vill bli riktigt riktigt arg så kan du föreställa dig tänka på någon person eller på någon omständighet eller någonting. Och så kanske du kan känna lite ilska. Men om du vill bli riktigt 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 arg just nu, känna verkligen den känslan. Vad behöver du göra med din kropp då? Hur behöver du hålla den? Behöver du slappna av mer eller är det så att du måste knyta fler och fler muskler för att öka på den intensiteten av ilska?
1: Och var uppmärksam på vad som händer i nacken.
0: Exakt. Och vilken position behöver du hålla kroppen? Så är att du måste dra upp axlarna? Att du måste liksom knyta överkroppen och låsa andningen? Du hör kanske att min röst ändras nu när jag försöker leva in det här. Så vad händer i det? Vilken kroppsposition behöver du... Eller så som stödjer det här känsloläget? Och omvänd vilka... Eh, ja, vad är det som inte funkar? Så vi kan prova det att omvända att slappna av totalt och luta dig tillbaka och titta upp i taket och andas i djupa andetag och le och så prova att bli riktigt förbannad i den positionen när du breder ut öppnar upp hjärtat bröstet och tittar upp i taket så som jag gör nu och så länge kan du bli riktigt förbannad i det i den positionen när alla muskler är så avslappnade som möjligt och lugna djupa andetag och du är i en bakåtböjning öppnar upp Mm. Och du att prata lite mer om just den kopplingen, så här, för det är det vi tittar på hela tiden. Är kroppen i en hållning just nu som understödjer en biologisk process, en känsla, ett mentalt läge som, som är adekvat för situationen just nu? Mm.
1: Ja, det är fascinerande och det, det som är extra intressant är att det, det är faktiskt svårt att särskilja de två. Mm. Eh, om vi har en deprimerad hållning så tänker vi deprimerade tankar. Mm. Eh, och eh, that's it. Så det, det innebär att det ena stödjer det andra och vi, vi kan egentligen inte, inte skilja på det på ett vettigt sätt. Mm. Och det är till och med så att vi måste använda kroppen på så sätt. Mm. För att, för att det, är, det är ungefär som en kaskadeffekt som går igenom i alla våra systemer. Ja. Så ryggraden och vår, vår hållning av ryggraden är integrerad i hela vårt känsloliv. Och det finns ju mycket forskning som, som pratar om den, den så att säga, emotionella nervsystemet. Och att det egentligen är då otroligt starkt kopplat just till ryggraden och till ryggmärgen. Ja. Och att det där... Och, och att det är... Det första filtrering som vi gör när information kommer in till vårt nervsystem. Så är det emotionella nervsystemet som gör den absolut första filtreringen. Innan någonting annat kommer in.
0: Ja, precis. Och det är det som är det här biten att känslan så säger då, trygg, otrygg, otillit, tillit. Känslan av vem är jag? Känslan av sårbarhet? Känslan av att vara i, i oövervinlig, osårbar? Kontra, och nästa steg upp ett annat läge där vi känner att vi har överflöd av kapacitet och att möta vilka situationer och utmaningar som helst. Kontra att det finns inte nog, det finns inte tillräckligt med. Mm. Hur tydligt det återspelar sig i vår kroppsposition? För det är faktiskt det Donald Epstein har gjort att han har filtrerat, liksom, när människor går och står och ligger bänken. Vad, vad är det för någon ton som ryggraden och kroppen håller sig i? Och hur det gestaltar sig i vad vi kallar de fem faserna då. Men mm. liksom vilka mm. sinneslägen man är mer eller mindre i.
1: Mm. Och det är egentligen väldigt enkelt. Det, det är ett uttryck för hur insidan och utsidan reagerar på, på samma tillstånd så att säga. Ja. Om vi är i tillstånd av, av ilska eller vad heter depression så ser vi det av ett avtryck av det i vår kropp, i vår hållning, i spänningar.
0: Ja, Och just det här då att det handlar inte om att det här är bra eller dåligt, rätt eller fel. Det är ju någonting som man behöver utforska. Och i ett viktigt sammanhang så kan ju det vara mer så att säga bra eller mer dålig. Så här. Men det intressanta som i Perti är att hur kan det här användas som en möjlighet nu. Om min fysiologi är fastlåst i en stressfysiologi som handlar om att den är liksom redo för en konflikt, otillit så att min mm. nacke är framskjuten och axlarna uppdragna. Så blir det en otrolig möjlighet för oss att jobba med det som blir gåvan. Mm. Att man faktiskt känner mer tillit och ökar sin förmåga att bara ha ännu mer tillit mm. i Olika sammanhang. Mm. Och kunna växla och tydligare veta när ska jag ha lite otillit här så att säga, inför den här situationen eller personen. Och när kan jag omföra liksom omfamna och vara med till. Så att det blir som en, en, en öka kapacitet att mm. använda den strängen på volyra så att säga. Då. Att,
1: att leva i hela spektrat från, från total trygghet till, till fara. Ja. Så det är, det är extremt viktigt och, och spännande att och se. Och just det här när vi kan skapa den här avslappningen, tryggheten- det är också då vi kan gå från farupplevelsen till, till möjligheten i, i det här. Och jag ser, eller vi ser ofta, de här spänningarna det är lite grann som att det, det har ju kommit av ett gott skäl. Ja. Det har hänt någonting som vi har reagerat på- och i den reaktionen så bygger vi också en anspänning i vår kropp. Det är ungefär som att vi spänner bågen, vi är beredda att skjuta av pilen, men någonting håller oss tillbaka. Ja. Så det är ungefär som att istället så för att agera, eller reagera eller agera direkt så är det ungefär som att vi lägger det på vänt. Samtalet hänger där i luften ända tills det är dags. Mm. Och vårt jobb är att, att se till att det blir dags då finns all den här energin som är lagrad i den här pilbågen redo för att få den här pilen rätt in i, i bolsa, liksom till målet. Eh, och göra det jobben ska. Ja. Så att det, kroppen är smartare än vad vi tror. Vi, vi kallar det spänningar och det lägger vi egentligen väldigt mycket negativitet i. Eh, men i ärlighetens namn så är det den, den absolut det, det vi behöver för att kunna agera. När stunden är inne.
0: Yes. Och dessutom tycker jag det är så härligt. Här, som biten här. Just det här spännviden. Att vi har en spännvide i vår fysiologi. Mellan absolut stressfysiologi. Försvarsfysiologi. Där vi stänger ner. Som också lägger givetvis, Tar ju väldigt mycket resurser från livet. Och, och dess potential. Men ju mer som finns uppbundet där. I den änden av spektras, Desto mer bränsle ger det. Till att hända över åt andra hållet det är säga in i jubilering där mm. vi är extasiska till och med orgasmiska alltså det är den möjligheten där mm. livsuttrycket tar sitt fulla uttryck hur det nu än känns och ser ut för dig men jag tror vi alla har olika eh, sammanlikt tyckt, har en vetskap och en erfarenhet hur det är möjligt när vår fysiologi är totalt öppen sårbar, tillåtande vi är helt trygga och Mm. verkligen frodas, alltså att det faktiskt blir en möjlighet, precis som när vi lägger väldigt mycket tryck på kol hetta tryck, det är då det transformeras till en diamant och är det mest uppskattade mm. fenomenen på den här mm.
1: och det, det är också intressant därför att en, det gjordes en stor studie på 90-talet på Network det var nästan 3000 personer som var involverade i den och en av de saker som kom ut av den var just det här att människor som faktiskt har lite råkat ut för saker i livet är också de som ibland får absolut mest nytta av nätverk, Därför att de har de här vågarna spända. Och bränslet finns där till förfogande. Och det gör att deras resa också blir ganska snabb. Ja. Och det är inte åldersberoende. Det är inte så att, att liksom bara för att man har passerat 60 plus eller någonting sådant att man är ett ja, lost cause, vad säger man på svenska det, det, det går inte att komma längre, det, det är slutande planet egentligen, ja. utan det är egentligen man ser där att det är de människorna som också kan verkligen få eh, nytta av det, det vi gör
0: precis. Mm. och det är ju rätt precis, oberoende bakgrund, ålder så finns det liksom alla har en potential för att röra sig till mer hälsa, till mer kapacitet att frodas och utvecklas.
1: Mm. Det finns ju liksom liknär, likheter i andra situationer i livet. Vi pratar ju ibland om, om äh, maskrosbarn. Ja, det... Och att maskrosbarn ofta är sådana som har haft en kanske en svår uppväxt eller en komplicerad uppväxt men som har kunnat vända den energi som har byggts i systemen från det. Till någonting som är väldigt konstruktivt och, och gör att de uppnår mer än vad många andra som kanske har haft en, en lättare uppväxt har gjort. Ja. Att det, det är de som skiner extra mycket bland oss alla individer på, det, mm. på denna jord.
0: Precis. Och Neproka jag ju det här, de ute, det här fyra när det, det här samtalet som vi börjar höra nu är ju lite grann i den första årstiden det här upptäckandet där vi rör oss upptäcker vad möjligheten ligger i och transformationsårtiden mm. där vi just det här att vi kan ta och få kraft att använda motståndet i asfalten till att verkligen komma igenom mm. och, bli ännu, och florera ännu mer mm. transformationen och det är ju den som är jag tycker det är så fantastisk härlig med livet just det här kapaciteten att ta gödslet så att säga mm. som så alltså, tror då, det är bara att någonting föruttner sig eller någonting. och så gör man att det är den bästa näringen för sin rosenträdgård mm. Mm.
1: så det är i, i utforskandes årstid som vi <laughs> egentligen upptäcker att vi har en pilbåge som är spänd jaha och sen så är det i, i eller förändringens årstid som vi faktiskt är kapabla att få iväg den där pilen på ja. riktigt och, och nå målet så att säga ja. så i, i utforskande så vill vi oftast bort ifrån men vi måste någonstans lära oss det här att det inte riktigt där det, det handlar om i alla lägen ja. utan det handlar om att börja bli uppmärksam, börja kunna känna kunna uppleva och börja kunna använda de symptom, de spänningar, de de, allt som vi har byggt upp och, och ser just det här faktiskt nyttan av det att wow vilken häftig kropp jag har som, som faktiskt kan, kan lagra det här och göra det här åt mig och göra mig uppmärksam på det så att jag därifrån kan, kan skicka iväg den här förvaskade bilden tänkte jag säga och, och nå sitt mål och märka att det var det det handlade om hela tiden.
0: Precis. Och det är det som är så härligt och då är det där var pilen går ifrån och riktning. Jag tänkte, det här ska vi utforska mer i nästa gång. Det här med uppvaknandet eh, årstid. Det här, vad är mer än möjligt för människan. Och när vi verkligen har stödet av hela vår hjärna och hela vår fysiologi. Vad då är möjligt. Så, att mm. säga. så det ser fram emot nästa tillfälle. Men, och så slutar jag nu. Ni som lyssnar på det här, vi uppskattar jättemycket att få kommentarer så att vi är i en dialog med dig. Vad vill du veta mer om? Så skriv kommentarer nedanför här du lyssnade eller direkt, alla helst direkt på Wellers eh, Facebook där vi har, lägger in den här. Eller om det så att ni känner bekväm med det så maila till oss. maila då till info Vad är det du skulle vilja att vi pratade mer om och tog upp för någonting? Som skulle stödja dig på din livsresa till att få mer ut av din livspotential. Mm. Så vi tackar för oss för den här gången och se fram emot att berätta mer om uppvaknandets årstid och vad mer som kan komma runt det också. Absolut. Nästa vecka. Mm. Tack för nu. Tack ska